0: Das Corona-Update für NRW mit Professor Dittmar und Julia Naikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 30. Juni. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo Herr Professor Dittmar. Hallo Frau Neikes. Bevor es losgeht, einmal ganz kurz der Hinweis, dass dies unsere letzte Podcast-Folge vor der Sommerpause ist. Wir sind dann Anfang August mit einer neuen Folge für Sie da. Wir werden aber jetzt nochmal über das aktuelle Infektionsgeschehen sprechen. Die Infektionszahlen gehen hier in NRW glücklicherweise noch weiter zurück. Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute, also am 30. Juni, bei 5,5, deutschlandweit bei 5,2. Und auch die Anzahl der Menschen, die mit einer Covid-19-Erkrankung in einem NRW-Krankenhaus behandelt werden müssen, ist weiter gesunken. 315 Personen liegen hier nach aktuellem Datenstand aufgrund einer SARS-CoV-2-Infektion im Krankenhaus vor zwei Wochen waren es noch 635 Patienten. Diese Zahl ist also auch nochmal runtergegangen und eigentlich läuft auch alles nach Plan, wäre da nicht die Delta-Variante. Beispiel Portugal. Das Land ist jetzt ebenfalls als Virus-Variantengebiet eingestuft worden seit diesem Dienstag. Die Fallzahlen sind dort auch eindeutig gestiegen. Das steht im Gegensatz zu den Infektionszahlen hier in Deutschland. Da breitet sich die Delta-Variante ja innerhalb der Neuinfektion aus, aber die Infektionszahlen steigen glücklicherweise nicht Die Wocheninzidenz in Portugal lag Anfang Juni jedoch bei 36 und sie liegt jetzt bei über 100. Und dabei wurden in Portugal auch schon über 50 Prozent der Bevölkerung erst geimpft, also ungefähr ähnlich wie in Deutschland. Hier sind es über 54 Prozent. Warum ist die Situation in Deutschland Besser als in anderen europäischen Ländern, die auch schon viel geimpft haben?
1: Ja, man fragt sich diese Frage ein wenig. Das ähm, fragen sich natürlich auch andere Länder und auch ähm, Wissenschaftler in Deutschland, weil wir haben schon vergleichbare Situationen natürlich in einigen Ländern, ähnliche Impfquoten. Das Wetter, was einen Einfluss auf das Virus hat, ist ähm, jetzt auch nicht schlechter in Portugal zum Beispiel, und ähnliche Effekte, sehr ähnliche Zahlen sehen wir auch in England im Moment. Und ich glaube tatsächlich, dass der große Unterschied, und dass es unterscheidet Deutschland wirklich von allen anderen europäischen Ländern, ist das Testkonzept in Deutschland gewesen. Wir haben flächendeckend in vielen Bereichen den Antigen-Schnelltest eingesetzt, so flächendeckend wie kaum in einem anderen Land. Vor allen Dingen nicht in Ländern wie England oder Portugal, wo das nicht gemacht worden ist. Wir testen beim Arbeitgeber, wir testen in Schulen. Wir testen, haben zumindest eine sehr lange Zeit getestet, wenn man sich zum Beispiel wieder ins Restaurant begeben wollte oder zu anderen Veranstaltungen. Und tatsächlich scheint sich das auszuzahlen, dass wir da sehr viele infizierte Personen Letztendlich war es auf die Bevölkerung bezogen, waren es natürlich nur sehr wenige, aber ähm, wenn man äh, Personen, die infiziert sind und andere infizieren könnten, frühzeitig aus einer Infektkette entfernt, ähm, dann können auch ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen, die es sicherlich äh, in Deutschland waren, vielleicht sogar ein paar zehntausend Menschen, äh, die können einen riesen Unterschied machen, weil eine Person kann äh, problemlos viele andere infizieren. Und ich glaube tatsächlich, dass unser Testkonzept in Deutschland einen wichtigen Beitrag geleistet hat zu den jetzt so niedrigen Inzidenzwerten. Und ich hoffe, dass wir das halbwegs beibehalten. Wir sind gerade dabei, es aufzuweichen an der einen oder anderen Stelle, was ich für keine gute Idee
0: halte. Das heißt, Sie würden das eigentlich so lassen wie zu Beginn der Lockerung mit den Testungen, auch zum Beispiel im Restaurant auch nochmal oder?
1: Genau, ich würde denken, dass wir das Testkonzept bei allen Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen ähm, in geschlossenen Räumen eigentlich beibehalten sollten. Wir brauchen es sicherlich nicht im Freien, ähm, außer in bestimmten Situationen, vielleicht kommen wir vielleicht am Ende der Sendung noch mal darauf zu sprechen, Aber in geschlossenen Räumen sollten wir eigentlich auch bei niedrigen Inzidenzzahlen bei Nicht-Geimpften und Genesenen versuchen, das Testkonzept weiter aufrechtzuerhalten.
0: Um dann letztendlich dann doch weniger einzelne Fälle schnell herauszufiltern, wie Sie gerade sagen. Ja.
1: Genau, das kann einen großen Unterschied machen.
0: Ähm, in meinem Skript steht auch eine Frage zum Thema Tests. Das, die ziehe ich jetzt einfach mal vor, weil sie gerade irgendwie ganz gut dahin passt, finde ich. Ähm, es hat mich diesbezüglich ein paar oder eine Frage ist aufgekommen. Und zwar können Antigentests und auch PCR-Tests mit der Delta-Variante infizierte Person genauso gut erkennen wie ähm, Andere Varianten?
1: Ja, für ähm, den Antigentest bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, uneingeschränkt gilt. Ähm, Das hängt immer so ein bisschen davon ab. äh, Letztendlich muss bei diesem Nachweis, sowohl beim Antigentest als auch bei der PCR, wird natürlich eine bestimmte Region von diesem S-Protein des Virus äh, letztendlich als Ziel genommen bei der PCR wissen wir gar nicht ganz genau, welche Region das ist, weil die Firmen, die diese PCR-Tests entwickeln, verraten das gar nicht. Und es ist so, wenn sich das Virus genau in dieser Region ändern würde, dann hätten wir tatsächlich Schwierigkeiten mit unseren Tests. Bisher gibt es aber keinen Hinweis darauf, dass das so ist. Wir finden in unserem PCR-Test die Delta-Variante genauso gut wie alle anderen Varianten, und auch bei Antigen-Tests, bei vielen zumindest, wo ich weiß, dass sie verwendet werden, wird auch eine Infektion mit Delta nachgewiesen. Also hier sehe ich im Moment noch kein Problem. Es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, weil theoretisch wäre das denkbar. Im Moment haben wir das Problem, glaube ich, noch nicht.
0: Bei uns in Deutschland und NRW kommen ja nicht nur Berichte aus dem europäischen Ausland, wie zum Beispiel aus Portugal an, sondern beispielsweise auch aus Israel. Dort wurde schon sehr viel geimpft und zwar mit BioNTech. Wir haben da auch schon mal darüber gesprochen, über die ja, sehr hohe Impfquote in dem Land. Es haben sich dort aber zuletzt auch Menschen mit der Delta-Variante infiziert, die schon durchgeimpft waren. Können Sie für uns bitte einmal einordnen, was das genau bedeutet und ob uns diese Entwicklung Sorgen bereiten sollten?
1: Ja, das ist so, dass es eben Impfdurchbrüche gibt. Wir nennen das Impfdurchbrüche. Jemand ist vollständig geimpft und infiziert sich am Ende doch, vielleicht dann besonders mit einer Variante. Wir wissen von der Delta-Variante, dass sie zumindest einmal Geimpfte deutlich besser infizieren kann, als das bei der Alpha-Variante der Fall war. In der Regel ist es so, dass das häufig nicht assoziiert ist mit einer schweren Erkrankung. Das sieht man eben, diesen klaren Impfeffekt, auch in den Zahlen. Wenn man jetzt mal die Zahlen der dritten Welle in England und in Israel, ich habe jetzt die Zahlen besser parat für England, raussucht, dann sehen wir, dass wir quasi relativ eindeutig durch die Delta Variante in, in einer vierten Welle sind, wenn man das auf die Neuinfektionszahlen bezieht. Wir haben in der Spitze in, in der dritten Welle in England 50, 55, 60.000 Neuinfektionen pro Tag gehabt. Und jetzt haben wir schon wieder teilweise bis 18.000 Neuinfektionen pro Tag in England. Das ist ganz klar der Anfang von einem exponentiellen Wachstum im Moment, also eine vierte Welle, die da zu sehen ist. Aber wir haben viele Menschen geimpft. Selbst wenn die sich infizieren, erkranken die in der Regel nicht schwer. Und wir sehen auch das schon in Zahlen in England. Nämlich wir hatten zum Zeitpunkt der dritten Welle Ähm, maximal bis 4.000, 4.500 Krankenhauseinweisungen aufgrund von Covid pro Tag. Ähm, Also wirklich eine sehr hohe Zahl von so erkrankten Menschen, dass sie ins Krankenhaus mussten. Ähm, Diese Zahl liegt im Moment noch bei 250. Das heißt, wenn man jetzt mal vergleicht, was haben wir an Neuinfektionen, dann ist das im Moment nur um den Faktor 3,5 niedriger als zu den Höchstzeiten der dritten Welle. Aber dieser Unterschied zwischen Neueinweisungen ins Krankenhaus liegt noch beim Faktor 18 ungefähr. Also viel, viel höher. Das heißt, wir sehen jetzt schon den Effekt, den klaren Effekt einer breiten Durchimpfung der Bevölkerung. Selbst wenn sich Menschen jetzt infizieren, landen sie in der Regel nicht im Krankenhaus. Wir haben also bezogen auf die Neuinfektionszahlen viel, viel geringere Prozentzahlen an Krankenhauseinweisungen. Und das ist genau der Effekt, den man eben auch von einer Impfung haben möchte. Schließlich geht es eigentlich um die Impfung gegen die Erkrankung. Die spiegelt sich dann nicht in den Neuinfektionszahlen wieder, zum Teil auch, weil der Impfstoff ja, auch gut gegen Infektionen schützt. Insofern ist das so, dass wir damit teilweise gerechnet haben, besonders bei älteren Menschen oder Menschen, die eine Schwäche im Immunsystem haben, dass sie ein Risiko haben, sich trotz Impfungen infizieren zu können. Aber zum Glück verlaufen diese Infektionen bei den allermeisten Menschen dann nicht so, dass sie schwer erkranken und im Krankenhaus behandelt werden müssen.
0: Also es ist quasi jetzt in einem Beispiel in England, da ist es auch wichtig, dass jetzt letztendlich dann alle dann bald komplett durchgeimpft sind. Ich weiß das nicht ganz genau, wie hoch die Impfquote da ist, aber dass dann mit steigenden Zahlen sich nachher nicht doch noch Leute anstecken können, die noch keinen Impfsturz haben, aber dennoch Risikopatienten sind. Das ist dieses Problem, was dann vielleicht noch herrscht.
1: Genau, es hat eben immer noch ein Drittel, auch in England, die ja wirklich sehr viel noch mehr geimpft haben als wir. Trotzdem hat ein Drittel ähm, der Bevölkerung in England noch keinen Impfschutz. Ähm, Diese Menschen können sich natürlich weiterhin anstecken und auch erkranken. Ähm, Wenn das Virus jetzt besonders weit verbreitet ist in der Bevölkerung, eben auch Menschen betrifft, die geimpft sind, ähm, wenn die sich infizieren, zwar nicht erkranken, aber das Virus weitergeben können, dann ist diese Gruppe von nicht geimpften Personen umso gefährdeter. Und wenn wir möglichst geringe Zahlen eben an Neuinfektionen auch in den Personen, die geimpft sind, haben, dann ist die Gruppe der Nicht-Geimpften besser geschützt. Aber wir sehen eben jetzt, dass mit neuen Varianten und mit Menschen, die vielleicht kein vollständig funktionierendes Immunsystem haben, am Ende auch Geimpfte sich infizieren können. Eigentlich können wir sehr froh sein, dass dieser Impfstoff auch so gut gegen Infektion schützt. Aber er macht das nicht in allen Geimpften.
0: Sie sagten ja gerade schon, dass es wichtig ist, dass man beide Impfungen bekommt, um letztendlich dann gut gegen eine schwere Erkrankung geschützt zu sein und im besten Fall auch gegen die Infektion. Aktuell wird hier bei uns so ein bisschen darüber diskutiert, wo das werden Stimmen kann man sagen, den Impfabstand zu verkürzen, also hier in Deutschland jetzt. Was sind denn Vor- und Nachteile, wenn man den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung verkürzt? Und hat diese Überlegung aktuell ist in der aktuellen Situation überhaupt einen Sinn?
1: Ja, der Vorteil ist natürlich, der liegt auf der Hand. Man müsste jetzt nicht so lange warten, bis man vollständig geimpft ist. Und da wir wissen, dass zum Beispiel Viren wie die Delta-Variante einmal Geimpfte leider noch relativ gut infizieren können, wäre das ein klarer Vorteil, wenn wir möglichst schnell alle zweimal geimpft hätten. Aber man muss natürlich warten ähm, und die Abstände einhalten, die man wissenschaftlich und ähm, eben mit den Studien herausgefunden hat. Äh, wie lange muss man warten, damit man einen ähm, optimalen Impfschutz hat? Und äh, der, diese Zeit liegt nun mal in den Studien für RNA-Impfstoffe bis zwischen vier und sechs Wochen. Wartezeit zwischen erster und zweitimpfung. Und äh, bei AstraZeneca liegt es sogar bei neun bis zwölf Wochen. Und äh, diese Daten sind ja auch schon in vorherigen Studien erhoben worden, wo man geguckt hat, wann ist die Immunantwort gegen die Virusinfektion am besten. Tatsächlich gibt es ganz neue Studien, die zeigen, bei AstraZeneca könnte man sogar noch viel länger warten und die Immunantwort würde sogar bei der Zweitimpfung äh, nach noch länger als äh, zwölf Wochen noch besser Das möchte man jetzt aber nicht, weil die Menschen sind bis dahin nicht vollständig geimpft. Aber die Abstände, die vorher ermittelt worden sind in den klinischen Studien, die muss man trotzdem einhalten. Was man eben nicht einhalten muss, das ist auch in Deutschland oft falsch gemacht worden. Wenn man AstraZeneca erst geimpft worden ist und dann einen RNA-Impfstoff kriegt, gibt es keinen Grund, zwölf Wochen zu warten. Dann kann man das Schema vom RNA-Impfstoff nehmen und kann nach vier bis sechs Wochen die Zweitimpfung machen. Hier gibt es keinen Grund, so lange zu warten, aber diese äh, Minimum vier bis sechs Wochen wie bei RNA-Impfstoffen, die sollte man schon einhalten. Sonst ist am Ende der Impfschutz dann doch wieder nicht optimal und man kann sich doch wieder infizieren, trotzdem man eigentlich zwei Impfungen gekriegt hat.
0: Dann wäre ja auch letztendlich niemandem geholfen.
1: Dann ist niemandem geholfen. Es ist nur schneller gegangen, aber man hat am Ende nicht den optimalen Impfschutz erzielt, den man erzielen kann.
0: Es gibt äh, durchaus Experten, die davor warnen, dass wir im Herbst mit steigenden Infektionszahlen rechnen müssen. Unter anderem, weil dann das Wetter nicht mehr so gut ist, ähm, also es kälter wird etc. Die Leute wieder mehr drin aufhalten. Und da wird vor allen Dingen davor gewarnt, dass wir damit rechnen müssen, eventuell damit rechnen müssen, dass Kinder und Jugendliche sich mehr anstecken. Als Grund wird da auch die Delta-Variante genannt, die sich dann über die Schulen, so wie in Großbritannien teilweise geschehen, ausbreiten könnte. Die Stiko, also die Ständige Impfkommission, empfiehlt die Impfung für Kinder und Jugendliche mit einem besonders hohen Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung, aber nicht generell für Kinder. Müssen Kinder nicht doch möglichst schnell geimpft werden, damit wir sie vor der Delta-Variante schützen können? Was schätzen Sie?
1: Ja, da ist es so, dass wir eigentlich alle noch auf die Daten aus den USA warten. In den USA sind schon sehr viele Kinder mit äh, RNA-Impfstoffen geimpft worden, mit Moderna oder mit BioNTech. Und äh, hier gibt es eigentlich sehr viele Daten schon über mögliche Nebenwirkungen oder Impfreaktionen in Kindern, in jüngeren Kindern eben auch, also unter ähm, 18 oder 16 je nachdem, wie die Impfstoffe bisher zugelassen waren. Und insofern möchten wir dringend diese Daten sehen, weil wir möchten natürlich abschätzen können und das will auch die STIKO. Also die STIKO kann ihre Empfehlung durchaus dann korrigieren, wenn sie nämlich feststellt, dass die Impfreaktionen sehr selten oder mild waren in jüngeren Kindern. Wir reden hier immer ab zwölf Jahre. Und Wenn das der Fall ist, die Impfstoffe sehr sicher sind, dann wird man sicherlich ähm, das nochmal ganz neu überdenken, ob man Kinder nicht so schnell wie möglich impft, Ähm, weil wir zwei Probleme haben. Einmal kann es natürlich doch zum Glück seltener, aber es kann Erkrankungen ähm, auch bei Kindern geben, auch schwerere Erkrankungen. Vielleicht sind die sogar mit der Delta-Variante häufiger, das wissen wir bisher nicht so genau. Und wir werden uns natürlich schwer tun, eine Herdenimmunität zu erreichen, ohne Kinder und Jugendliche zu impfen. Und wir hatten eben schon besprochen, je weniger Menschen wir nicht impfen können, desto gefährdeter sind eben auch die Personen, die sich entweder nicht impfen lassen wollen oder die sich haben impfen lassen, aber die keinen guten Schutz aufbauen konnten, weil sie ein Problem mit dem Immunsystem haben. Die sind umso geschützter, je mehr Menschen die normale Immunreaktion haben, wir impfen am Ende.
0: Sprich, wir müssen aber noch auf die Daten warten, bevor da noch Entscheidungen getroffen werden. Also würden Sie das einschätzen? Dann? Genau,
1: die STIKO wird die Empfehlung nicht ändern, bevor nicht diese Daten aus den USA vorliegen. Soweit ich weiß, sind da schon viele hunderttausend Kinder geimpft worden. Das sollten also ausreichende Daten sein, um abschätzen zu können, wie viel schwerere Impfreaktionen sehen wir um dann darauf basierend eine Entscheidung zu treffen, weil im Moment die Zulassung basiert nur auf Studien mit 3.500 äh, Kindern. Daran kann man keine seltenen äh, Impfreaktionen ableiten. Dafür braucht man die großen Zahlen aus den USA übrigens.
0: Wenn Kinder sich infizieren, haben sie ja glücklicherweise meistens kaum Symptome oder wenn, sind sie nur leicht erkrankt. In den meisten Fällen, natürlich gibt es auch äh, Ausnahmen, aber zum Glück in den meisten Fällen ist es nicht so, Was wissen wir denn nach aktuellem Studienstand über Langzeitschäden bei Kindern, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, aber zum Beispiel kaum Symptome hatten?
1: Ja, da wissen wir immer noch nicht ausreichend äh, drüber. Also es ist völlig klar, dass es Kinder gibt, ähm, die sich auch eine ganze Zeit nach der Infektion, ähm, nachdem sie Covid-19 hatten, entweder ähm, mit sehr milden oder keinen Symptomen oder auch mal in Einzelfällen mit ähm, etwas schwereren Symptomen, Es gibt definitiv einige Kinder, die fühlen sich für eine ganze Zeit nicht vollkommen leistungsfähig, haben Konzentrationsschwächen, fühlen sich abgeschlagen, abgespannt. Ob es ein wirkliches Long-Covid-Syndrom bei Kindern gibt, ist immer noch nicht final entschieden. Da gibt es noch Studien zu. Bei Erwachsenen ist das völlig außerhalb der Diskussion. Es gibt Long-Covid. Bei Kindern ist das noch nicht völlig klar. Es gibt bei Kindern ja noch andere, eine andere Erkrankung, nämlich eigentlich eine überschießende Immunreaktion gegen die Virusinfektion. Da ist das Immunsystem viel zu stark aktiviert. Da ist es ganz wichtig, das frühzeitig zu erkennen bei Kindern. Das kann man dann nämlich gut behandeln. Wenn man es aber nicht behandelt, haben diese Kinder schwere Langzeitschäden. Insofern gibt es eindeutig auch Probleme bei Kindern gesundheitlicher Art. Zum Glück sind die seltener als bei Erwachsenen. Insofern ist es sehr wichtig, das genau festzustellen, was kann ein Impfstoff leisten hier und welche Risiken hat ein Impfstoff. Das müssen wir unbedingt möglichst schnell entscheiden, um zu entscheiden, ob Kinder jetzt ab zwölf Jahren geimpft werden sollen.
0: Wie sieht das denn mit dem aktuellen Stand bei Long Covid bei Erwachsenen aus? Hat man da schon neuere Ergebnisse, ob das irgendwann oder wann das aufhört? Zwischen ist schon eine ganze Zeit vergangen.
1: Ja, es ist so, dass es bei einigen Patienten dann irgendwann weggeht. Es gibt weiterhin mehrere Theorien, wodurch das überhaupt entsteht. Also es ist immer noch nicht völlig klar, was die Behandlung natürlich schwieriger macht, wenn man eindeutig wüsste, was das Problem ist. Es gibt Theorien, dass eben diese Menschen weiterhin Virus im Darm haben und dieses Virus im Darm dann das Immunsystem ständig aktiviert. Und es gibt aber auch ganz andere Theorien, dass das Coronavirus andere Viren, nämlich Herpesviren, aktivieren kann. Und die machen dann die eigentliche Langzeitproblematik ähm, immer noch nicht völlig geklärt. Ähm, Leider, wie gesagt, bei ähm, einigen, nicht wenigen Patienten geht das von alleine wieder weg irgendwann. Ähm, Natürlich sind besonders die Menschen betroffen, die eine starke Lungenentzündung hatten und äh, teilweise vernarbtes Lungengewebe. Da ist die Leistungseinschränkung allein auf die Schädigung der Zellen zurückzuführen. Aber wir würden uns immer noch wünschen, dass wir noch bessere Therapieoptionen hätten bei Long-Covid-Patienten, weil es wir haben auch weiterhin Menschen, die nach Monaten noch nicht wieder völlig gesund sind.
0: Also nach wie vor abgeschlagen, müde, nicht leistungs. Fähig quasi.
1: Genau, das geht eben von äh, den Personen, die einen ganz klaren Organschaden hatten, weil sie ihnen in der schweren Infektion einen Organschaden erlitten haben und es sehr lange braucht, bis sich sowas eventuell regeneriert. Also ja, Lungenschädigung, Herzmuskelentzündung, solche Sachen. Äh, bis dahin ähm, eben diese ja, so diffusen Bilder, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Leistungseinschränkung, Konzentrationsstörungen, ähm, die so schwer fassbar sind und wo wir auch immer noch nicht genau wissen, was ist eigentlich genau das medizinische Problem, dass das am Ende auftritt.
0: Das hört sich auch immer so, sag ich mal so äh, leicht an, aber wenn man, glaube ich, ein halbes Jahr oder länger wirklich äh, gar nicht mehr. Ja, wach wird oder sich nicht mehr konzentrieren kann, möglicherweise seine Arbeit nicht mehr nachgehen kann, das ist ja schon schlimm, dann. Ne?
1: Genau, das hört sich immer so an wie, ach, stell dich mal nicht so an, das äh, ist ja jetzt alles nicht so schlimm, du bist ja nur müde und abgeschlagen und hast Konzentrationsschwächen. Wenn man das über einen langen Zeitraum hat, ist das extrem belastend, ähm, so belastend, dass man sein normales Leben, seine normale Tätigkeit eigentlich gar nicht mehr ausführen kann, zum Teil. Ist also eine sehr schwerwiegende Erkrankung, die unbedingt ernst genommen werden sollte.
0: Kommen wir mal zu praktischen Fragen, die, so denke ich, im Raum stehen könnten. Zum, erste Frage ist zum Thema Fußball. Sind Virusübertragungen im offenen Fußballstadion möglich?
1: Ja, das ist ja eine viel diskutierte Frage, jetzt auch nach den Eindrücken von gestern Abend äh, besonders nochmal diskutiert. Und wir haben ja mehrfach auch in dieser Sendung schon besprochen, dass Infektionen im Freien selten sind und das Risiko unter freiem Himmel deutlich reduziert ist. Jetzt könnte man davon ableiten, ja in einem offenen Stadion kann nichts passieren, ist alles ganz sicher. Nun ist es besonders so, dass beim Fußball äh, viele Risikofaktoren zusammenkommen. Ähm, Die haben wir gestern alle in dem Spiel England gegen Deutschland gesehen. Ähm, Risikofaktoren sind, Menschen stehen sehr dicht zusammen auf engstem Raum. Menschen sind emotional erregt und umarmen sich und äh, kommen sich besonders nah bei bestimmten Ereignissen. Menschen singen, Menschen schreien. Wir wissen von Singen und Schreien, dass das hervorragend ist für die Virusübertragung. Es wird deutlich mehr Virus in den Tröpfchen ähm, kommt vor und es werden auch deutlich mehr Tröpfchen produziert. Das heißt, Singen und Schreien ist hervorragend für das Virus, für die Verbreitung. Und das ist was, was auf engstem Raum in einem Fußballstadion passiert. Und dann sind plötzlich auch Infektionen im Freien überhaupt nicht mehr ausgeschlossen. Ich halte es also für ein hohes Risiko, jetzt gerade in England, England ist jetzt fast bei einer Inzidenz von 180 angekommen, Fußballspiele mit Zehntausenden von Menschen auf engstem Raum durchzuführen. Aber gut, das ist die Entscheidung von England und der UEFA. Wir haben leider da historisch wirklich tragische Beispiele. Also die Katastrophe in Bergamo, das Fußballspiel Bergamo gegen Valencia ausgelöst, damals in Mailand. Wir wissen zwar nicht, wie viel sich im Stadion infiziert haben und wie viele Personen sich auf dem Weg zum Stadion und zurück infiziert haben, aber Fußball hat schon mal eine dramatische Rolle bei dieser Pandemie gespielt. Und wir wissen jetzt äh, von dem EM-Spiel Finnland, ähm, ich glaube, es war Finnland gegen Dänemark, äh, dass sich da mindestens 300 Finnen im Stadion offensichtlich infiziert haben. Äh, das heißt, das ist absolut nicht ausgeschlossen und stellt eine Gefahr dar.
0: Ja, dann ist ja auch durchaus leichtsinnig, dass nach jetzigem Stand äh, bis zu 60.000 Menschen ab den Halbfinals in die Stadien dürfen.
1: Ja, ich halte das für absolut unverantwortlich.
0: Das heißt, Fußball gucken, also im Stadion sein mit weniger Leuten, vielleicht nur die Hälfte der Kapazitäten ausreizen und Abstand, ja, würde nach wie vor gehen. Aber wie Sie gerade sagten, wenn man halt doch eng zusammensitzt und das halbe, oder mehr als das halbe Stadion ausgefüllt ist, dann ist einfach zu gefährlich. Das geht nicht.
1: Genau, ich glaube, das, was wir in München gesehen haben, in einem großen Stadion 14.000 Zuschauer, die mit Abstand sitzen und mund nasen tragen, gibt es quasi keine Gefährdung. Aber das, was wir gestern im Wembley-Stadion gesehen haben, wird mit Sicherheit zu Infektionen geführt haben.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema, wie hoch ist das Risiko, wenn man sich draußen mit mehreren Menschen aufhält? Auch eine sehr praktische. Ich denke auch, das fragen sich gerade einige Menschen, beziehungsweise ich habe das auch schon gehört. Wie hoch ist denn das Risiko einzuschätzen, wenn man eine Warteschlange beispielsweise in einem Vergnügungspark draußen ansteht und auch durchaus über einen längeren Zeitraum dort ansteht und nicht unbedingt immer 1,50 Meter Abstand halten kann? Ja,
1: wir haben das eben schon vielleicht so ein bisschen besprochen. Also wenn man jetzt in einer Warteschlange möglichst die 1,50 Meter einhält, in der Warteschlange ja in Deutschland meistens noch einen mund nasenschutz trägt bei vielen Sachen und draußen ist, dann ist die Gefährdung fast gleich null. Es kommen noch zwei Faktoren dazu, die eben auch in einem Fußballstadion ausgeschaltet werden. Sonneneinstrahlung verhindert Virusübertragung. Das Virus wird sehr schnell in der Luft inaktiviert. Unter einem Stadiondach findet das nicht mehr statt. In der Regel hat man keine Sonneneinstrahlung. Das würde auch in einer Warteschlange zutreffen. Und Wind ist ein entscheidender Faktor. Ähm, Aerosole spielen bei der Übertragung, gerade bei der Delta-Variante, eine wichtige Rolle. Aerosole werden von Wind ähm, im Freien sofort verwirbelt. Ähm, Und äh, es liegen keine ausreichenden Konzentrationen mehr vor, um sich zu infizieren. Auch das sollte in einer Warteschlange gegeben sein. Das ähm, ist da ein wenig Luftbewegung gibt, ähm, auch das ist im Stadion deutlich reduziert, in einem Fußballstadion. Also auch da ähm, sind so Faktoren, die uns eigentlich in die Karten spielen beim Wetter, ähm, kommen da im Stadion nicht zum Zuge, kommen aber in einer Warteschlange zum Zuge. Deswegen glaube ich, wenn man da mit etwas Abstand, mund Nasenschutz ähm, und es ist noch das entsprechende Wetter, gibt es in einer Warteschlange quasi keine Infektionsgefahr.
0: Und wenn man dann noch getestet ist vorher, sinkt ja die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, nochmal.
1: Genau, wenn dann noch alle getestet sind, die in dieser Warteschlange stehen, dann reden wir hier, glaube ich, über völlig vernachlässigbare Risiken.
0: Zum Abschluss, bevor wir diese Folge beenden, noch mal eine Frage. Welche Zahlen und Aspekte werden denn in den nächsten Wochen wichtig sein, um das aktuelle Pandemiegeschehen richtig bewerten zu können? Vielleicht können wir da unseren Hörern und Hörerinnen so ein bisschen, ja, ich sage es einfach mal, Leitfaden mit an die Hand gehen.
1: Ja, wir müssen weiterhin, denke ich, als allererstes immer auf die Impfquote gucken und da bitteschön nicht nur auf die Erstimpfquote, sondern auch auf die vollständige Impfung. Da sollten wir weiter bemüht sein, so viel wie möglich zu erreichen und auch alle zu motivieren, die jetzt vielleicht noch zweifeln sich zu impfen, weil sie werden ansonsten die gefährdete Gruppe im Herbst sein. Das Delta-Virus, die Delta-Variante wird sich durchsetzen. Sie wird definitiv das vorherrschende Virus in Deutschland sein im Herbst. Es sei denn, es gibt eine noch infektiösere Variante, dann wird die das im Herbst sein. Und es gibt ja zumindest erste Daten aus England dass tatsächlich dieses Delta-Virus auch zu mehr krankenhaus führt. Insofern ist die Impfquote das Allerwichtigste, was wir haben. Natürlich gucken wir weiterhin auf die Neuinfektionszahlen. Wir sollten die aber nicht betrachten, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich glaube, wir hatten vorhin schon die Zahlen aus England besprochen, wieder sehr hohe Neuinfektionszahlen, fast 20.000 jetzt wieder am Tag. Äh, trotzdem ist die Zahl von Neuaufnahmen im Krankenhaus mit Covid-19 ähm, im Vergleich zur dritten Welle noch drastisch reduziert. Ähm, und das liegt an der Impfung zum Teil. Liegt natürlich dann auch daran, wenn die Älteren geimpft sind, dass das Virus sich eher an die jüngeren Jahrgänge verschiebt, die nicht so schwer erkranken. Solche Effekte spielen dabei eine Rolle. Deswegen würde ich auch in Deutschland raten, wir gucken bitte nicht nur auf den Inzidenzwert und nicht nur auf die Neuinfektionszahlen sondern wir gucken im Herbst bitte auch auf die Krankenhausaufnahmen, weil Covid-19 ist ein medizinisches Problem. Wir müssen uns nicht nur darum kümmern, wie viele Menschen sind infiziert, sondern primär geht es darum, wie viele Menschen erkranken schwer und landen am Ende im Krankenhaus. Diese Zahl sollten wir immer mit in Betracht ziehen. Am Ende dann auch spätere Zahlen, Aufnahmen in den Intensivstationen und Todeszahlen, aber die Zahlen sind immer so spät, dass man kaum noch reagieren kann. Aufnahmen, Neuaufnahmen im Krankenhaus mit Covid-19 ist eine gute Zahl, die man mit beachten sollte.
0: Wir hoffen ja auch mal, dass es gar nicht dazu kommt, dass da die Zahlen so weit steigen, dass dann wieder mehr Menschen auf den Intensivstationen liegen.
1: Genau, was was wir eben sehen könnten und da müssen wir dann vielleicht auch noch mal neu die vierte Welle definieren, ist, dass wir tatsächlich so etwas wie eine vierte Welle mit Infektionen sehen, mit Neuinfektionen. Aber dann eben keine vierte Welle mit Aufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus, so wie es im Moment man es in England schon sehen kann. Eine klare vierte Welle Neuinfektionen, aber noch keine vierte Welle Aufnahmen ins Krankenhaus. Und insofern muss man dann mal definieren, neu definieren, was bedeutet eigentlich, wir sind jetzt in einer vierten Welle oder wir werden eine vierte Welle kriegen. Das bedarf dann einer Neudefinition.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ganz wichtig, damit auf der einen Seite die Menschen nicht unvorsichtig werden, auf der anderen Seite aber auch nicht panisch. Das ist ja, hat ja auch einen großen Einfluss dann auf das Verhalten letztendlich.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir müssen das dann wirklich auch richtig einsortieren. Weil wir, wir haben ja sehr viele Maßnahmen ergriffen, um diese Pandemie zu kontrollieren. Sicherlich auch absolut richtig, weil sonst wäre das medizinisch völlig aus dem Ruder gelaufen in Deutschland, ohne Impfstoff. Aber diese Maßnahmen haben alle Nebenwirkungen gehabt. Zum Teil für Kinder und Jugendliche, andere Menschen schwere Nebenwirkungen, auch alte Menschen in Altersheimen. Und das müssen wir unbedingt mitbedenken. Wir können nicht immer nur diskutieren. Wir kriegen vielleicht eine vierte Welle. Wenn medizinisch nichts passiert, dann sind, ist es noch wichtiger, die Nebenwirkungen von bestimmten Maßnahmen mitzubedenken.
0: Das heißt jetzt dann aber für die nächsten Wochen, für die Pandemie aufpassen. Ja, sich an gewisse Regeln halten, aber auch nicht panisch werden. Es kann so bleiben, wie es jetzt ist, wenn wir uns an die Grundregeln halten, die wir eigentlich ja auch alle schon seit über einem Jahr kennen.
1: Genau, ich glaube, es gibt keinen Grund zur Panik jetzt. Deutschland ist auf einem guten Weg, weiter impfen. Und ich würde nochmal plädieren, wie am Anfang, dass wir unser wirklich weltweit einzigartig vorzeigbares Testsystem in Deutschland nicht so schnell jetzt sofort über Bord werfen.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und die Information.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir machen, ich hatte das am Anfang der Folge schon erwähnt, jetzt eine längere Sommerpause und sind dann im August wieder mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW für Sie da. Sie sind dann auch wieder dabei, Herr Dittmar. Ja. Das freut uns sehr, dass Sie uns auch noch mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, können uns bis dahin gerne auch noch Fragen an corona coronafragen.funkemedien.de schicken. Die beantworten wir dann nach der Sommerpause. Aber zunächst einmal, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald. Tschüss.
1: Ja, ich wünsche auch allen einen schönen Urlaub.